0: Gente!
1: Já que o Carl tá de férias, eu tô aqui pra trolar! Sim, eu, Sasuke
0: Ricard. e.. E o Sasuke não tem frase, pelo que eu pude perceber. Era pra mandar uma frase já agora, mano. Essa frase me sacou! Oh! Aqui é o Juva e realmente eu gostaria de ter uma amnésia assim do nada. Pode mandar minha frase agora? Pode mandar. <risos> Aqui é o Sasuke de novo e minha frase é... Falar amnésia em japonês
1: é difícil pra caralho. Ainda bem que eles mudaram o nome do filme. <risos> Sério, mano, tsu é difícil não, kiyoshitsu... Ah, não é, já errei já é Difícil, velho, é difícil
0: Olha, a gente tá falando do filme Dareka Watashi no Kizu tá, Ou como os japoneses chamam de Darekis O filme passou numa mostra de cinema Aqui em São Paulo alguns anos atrás Com o nome de Memórias de uma garota Amnésica. Eu acho a palavra amnésica tão feia Em inglês o nome é
1: mais básico Memories of a Teenager Amnesic. Mas,
0: bom, é um filme que a gente realmente faz um tempo que a gente tá enrolando pra falar, porque todo mundo aqui gosta de Hori Kitamaki, pelo menos eu e o Sasuke. Tem pessoas que não gostam? <risos> Tipo, não que eu seja maior. Ah, meu
1: Deus! Mas...
0: Não, cara. Horikita é, é paixão velha pra mim. Pra quem gosta de dorama, é paixão velha. Mas é lógico que sempre tem a, algumas atrizes mais famosas, como Keiko Kitagawa. Mas não, hoje a gente vai falar de Horikita É, ela tá... Ah, você ir, ela tá gostosinha até aí. Eu prefiro de cabelo comprido no Miss Pilot, mas eu pegava aí também. Ah, mas até metade do filme ela tá de cabelo comprido? <risos> tá, tá. Mas diferente, diferente,
1: diferente. Ali no Miss Pilot ela tá com cabelo comprido assim, meio que mais... É que ela tá mais velha, ela tá mais madura, né? um amigo meu japonês sempre fala que a mulher no Japão Ela fica bonita com uns 26, entendeu? 26 é a idade <risos> da hora ali E também a gente tem o... Pra, pra as fãzinhas de plantão A gente tem o Tegoshi, né? O Tegoshi do News Que continua no Nils News ainda Por enquanto e Matsu o Kenichi
0: Matsuyama, Matsuyama, que é. o cara fez tudo. Ele né? fez o um L. É, cara, eu, eu, tipo, não, ele fez L, ele fez o Gantz, ele, eu, tipo, todos os filmes que vocês gostam do Japão, que é baseado em anime e mangá, esse cara tá. Então, ele é versátil. E depois a gente tem o um tiozinho lá do Star Trek, lá, qual que é o nome? A... Anto Yatin. Não sei o nome
1: daquelas
0: drogas? Mano, não sei, isso. mas é... Mano, <risos> mas beleza, depois dessa entrada vamos direto pro podcast, senão essa entrada vai ficar gigantesca Antes de falar de Memórias de uma Garota Amnésica, a gente tem que falar da autora do livro, né, Gabrielle Zevin, que é de Nova York, ela tinha escrito alguns livros antes, né, como Work, mas Memórias de uma Garota Amnésica foi escrito em 2007 e rapidamente esse livro foi adaptado para um filme japonês, o que é bizarro porque é um livro americano, né? Mas ele foi adaptado com uma cooperativa, por dizermos assim, de diversas empresas japonesas. Então temos a Toei, temos a Sony Music, temos um, uma porção de outras empresas menores aí do Japão, também bastante conhecidas. E que, e, inclusive na parte de efeitos especiais, tem uma empresa brasileira. Sim. O produtor, o produtor a
1: gente pode assistir o filme, como o Juba falou. Não, ela mostra cinema e TV aqui no Brasil. E o produtor Estava lá O filme não é muito conhecido no Brasil Só teve acho que duas ou três apresentações Ele, ele foi, eu não sei se ele foi em todas Mas ele foi no que a gente estava lá E ele estava contando que o filme assim, foi bem multinacional
0: Entendeu? É, e tanto que quando esse filme começou a ser pensado Ele poderia ter sido feito em qualquer país porque a
1: história como a gente vai vai contar ela não necessariamente precisa ser de um país o que ela precisa ter é apenas o um elemento de, de intercambistas né mas acho que no Japão fica mais bizarro ainda né
0: é porque tipo assim o, o diretor do filme que é o Hans Canosa ele também fez poucos filmes aí mas uh, ele foi chamado e na verdade quem escolheu o país para rodar o filme foi o diretor ele é o, o livro original era numa escola a garota perde a memória e blá 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 no caso tipo quando o roteiro o roteiro né do livro foi adaptado para filme o diretor determinou que o filme fosse rodado no Japão e que essa escola fosse transformada numa escola internacional. Então eles escolheram uma, uma escola que tem estudantes estrangeiros numa região de Tóquio. E essa mudança, lógico, é, é drástica, né? Porque o Japão não é um... não é qualquer país, né? Tem toda uma invasão cultural e o diretor queria isso. Mas o... o principal aqui é que praticamente um ano depois que o livro foi lançado, saiu o filme e o principal pra quem tá falando assim, porra, mas descaracterizar o livro, tipo, não a própria autora do livro que é a Gabrielle Zevin, ela que adaptou o livro pro roteiro do filme, então se alguém falar que ah, não, não tá fiel é culpa dela. E também a gente tem muita, uma outra coisa que é muito legal de contar aqui,
1: porque a gente teve escolheu, como a gente já falou, com a da marca Uriquita, mas são os atores do filme é, o produtor ele confessou pra gente naquela época que, os, que foi praticamente eles vieram por, sabe, de livre vontade, vontade de fazer, por ser um projeto multinacional e porque, como eu conheci, os atores japoneses não são comuns de aparecerem em cinema americano e por gravar no Japão, os atores se sentem, sabe, mais convidativos e eles falaram que gravaram super rápido porque eles tinham muita propaganda, muitas outras novelas e coisas pra fazerem, então as imagens foram super rápido com os atores japoneses, mesmo que eles apareçam em maior parte do filme e o próprio ator americano que foi convidado, que eu nunca lembro o nome dele mesmo. Desculpa, cara. Você é um bom ator, mas eu não lembro seu
0: nome. O O Yetin,
1: esse cara é não <risos> é, 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 é um tom, é mais fácil falar. Mas o Yetin, ele foi chamar, ele também foi tipo, moça, legal, gostou, gostei gostou da proposta e foi. Não lembro se ele chegou a falar que o caixa deles foi baixo, mas etc. Mas eles quase que vieram quase que de graça. Eles gostaram muito do filme. O filme realmente tem um roteiro muito legal, assim, se você for ler assim por cima. É uma coisa bem sessão da tarde, bem leve. Mas em geral, como a gente vai falar, eu achei o filme meio corrido pra história toda que tinha. E aí tinha muita gente que eu, no momento, tinha pensado que não foi, sabe? Ah, não, foi apenas uma má adaptação do livro. Mas não, a autora do livro adaptou o roteiro pro cinema. Então, vai entender, né?
0: Vai é, entender. Né? E, e o projeto, assim, não foi fácil. O projeto demorou dois anos pra juntar as empresas japonesas por se interessar pelo filme, pra levantar a verba, pra separar a agenda de cada ator. Tem que lembrar aqui que, tipo, por exemplo, filmes que nem Onimusha, não saíram do papel na época porque Greve dos roteiristas nos Estados Unidos, mas pelo, também por culpa da agência do próprio ator que empresta sua imagem pro protagonista do Animusha. Tipo, é normal esse problema de, age, de, de agenda das agências japonesas.
1: E também o filme, além disso, tem coisas como a Kylie, que é uma cantora japonesa que ó, fez uma música mais só, é Kimiga Hirá, que não é o Kimiga Irukara do Final Fantasy. E ela também está aqui no, no, no filme, ela parece uma percepção bem rápida. Chamaram ela também porque ela é perfeita, ela é uma japonesa que fala inglês. <risos> ela não é de gente, então... E ela foi Ela lá no início de carreira dela. Então o filme, acho que para os atores japoneses foi um grande vamos alavancar o sucesso, entendeu? Para o exterior. Pera que o filme no exterior, ele nem chegou a passar no cinema lá fora também. Acho que ele foi mais pra DVD. Mas eu lembro que na época, todo mundo tinha pirado com o trailer. O trailer é bem convidativo. Se a gente conseguir o YouTube deixar, ele deve estar tá aí nos links embaixo. O oh, YouTube é chato com filmes japoneses. E vale a pena você conferir. O
0: filme é bem legal. E logicamente, né, que a gente tem que começar a falar do filme. que A gente tá falando tanto dos bastidores e tudo mais. Mas olha, a, a, eu acho que o grande a grande magia desse filme acontece logo no começo que a gente é apresentado a Nao Sucuse, que é interpretada pela Ruriki Tamaki, que basicamente tipo assim, ela tá correndo com a câmera e de repente ela tinha esquecido na sala de aula ela voltou, pegou a câmera e correu pá, caiu da escada e ela acorda depois na ambulância depois no, no hospital que perguntam pra ela que ano ela tá, o ano é 2010 mas ela responde 2005 nossa, ela há tantos anos assim que ela tinha esquecido?
1: Eu lembro que ela tinha esquecido um tempão até É legal porque também esse filme, você já vê que ele é diferente porque, Pelo começo do filme, bem no Na hora que ela mostrou os, os créditos Que tem a parte de tirar foto, o anuário né Que é muito importante pra ela Porque ela tava com a câmera, que mostra os alunos Que são bem, sabe, gringos e japoneses Aliás, eu tava vendo aqui Um deles aqui tem aquela atriz que depois Esqueci o nome dela, uma atriz bem nova no Japão Foi um dos primeiros filmes que ela fez Realmente esse filme
0: tem um elenco, nossa Toda hora que eu olho eu vejo alguém diferente Conhecido. É o. Eu... Esse filme tem uma, pelo menos assim, uma direção de arte que surpreende, porque logo no começo, antes desse acidente da, da Naomi, os estudantes estão tirando fotos e tal, e os créditos vão aparecendo a cada clique. E é um, é gráfico, é, tipo, visualmente ele é muito bonito esse efeito de começo de filme, e tem essa mistura de japoneses e americanos, e você percebe isso quando você ouve, né, pelo, pela diferença e tal. E é uma, pelo menos para mim, é um ponto interessante que o inglês falado por esses adultos, os atores ele é bem devagar, eu não sei se você prestou atenção nisso.
1: Eu achei comum, mas não é aquele americano. É, que, é que deve ser os, os atores não devem ser aquele pessoal do meio dos Estados Unidos que costuma falar mais caipirado, é né? Famosos rednecks que falam rapidinho. Mas, na verdade, Sim. o filme ele tem, ele tem uma sonoridade de ambos, tirando o inglês da e Horikita, que é bizarro, né? Iremos falar melhor deles ainda. <risos> Sério, mano, a Amaki decorou aquelas falas ela parece um robô falando. Ela não fala mal. Mas você não sente, tá ligado, emoção ela falando, entendeu? É estranho, é, e, e ela muda muito, né? Quando ela vai falar inglês, ela parece um outro personagem, entendeu? A Mark Murikita fez dois personagens, a homem japonesa e a Naomi que fala inglês. Dois personagens diferentes. Mas voltando pro roteiro do filme, a gente tem um filme como trata de, a, de amnésia, né? Ela já tem moto que ela esqueceu cinco anos E de repente tem um cara ali do lado dela E ela não sabe quem é esse cara Por isso o nome do filme japonês fica bem legal Porque quem beijou, né? Quem, quem me beijou, né? E aí ela fica nessa dúvida Mas quem é você? Você é meu namorado? Foi um dos primeiros perguntas que ela pergunta, né? Você viu na ambulância comigo?
0: Aí o cara fala assim, não, cara Eu inventei uma desculpa Porque, tipo, se eu falasse que eu só vi você caída lá Não, não ia me deixar entrar na ambulância Mano,
1: aliás, esse é uma ótima cantada, viu, gente? Se vocês viram alguém bonitinho caindo no chão, Vou falar com a namorada, entra tá na ambulância e já acorda lá pra ganhar uns pontinhos, hein? Ele é malandrinho, esse cara, hein? Malandrão.
0: Mas uh, o que é engraçado é que tipo assim, o Yuji, né, que é o personagem interpretado pelo Kenichi Matsuyama, ele faz aquele marrudão, sabe, aquele cara que Bad boy. é o rebelde da escola e todo mundo tem alguma lenda sobre ele que o irmão morreu, ah, que ele foi expulso de três escolas e tipo, todo mundo sabe que ele é o, a ovelha negra da família.
1: E outra coisa, ele é Yuji e ele tá virado no Jiraiya Oh, oh,
0: oh Minhas oh. caras tão tá um cada
1: melhor, né? Continuemos
0: Mas, além disso, assim O que você sabe é que O Yuji não é o namorado dela Mas que é o tal de Ace e uh, ele demora pra aparecer. Ele Entendi. demora pra aparecer, e tipo assim, a Naomi não sabe quem ele é, não sabe nem que é Gaidin, né? Não sabe nem que é um estrangeiro e que por um momento ela pensa por um, que é o Mirai Hasegawa, né, que é o interpretado pelo Yuu Tegoshi que de novo
1: tá fazendo o papel do segura vela e do amiguinho de novo, né? Ô oh, Yudin, gosta de fazer esse tipo de papel, né? Ele aqui é o um amiguinho dela, né? Acho que ele é a segunda... Não, a terceira pessoa que ela encontra, né? Depois que ela tá com a Minesa, Primeiro vem o pai dela visitar. Aí o pai dela meio que conversa sobre o diagnóstico do que ela tem, né? Que ela pode vir a melhorar. Aquela velha história da amnésia. pode ficar pra sempre como pode ser sua temporada. E blá 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 blá. E depois ele chega todo felizinho
0: lá, trazendo
1: as fotos e chamando ela de chefe, né?
0: É, e... Cara, é muito estranho porque, tipo, ele sabe que ela sofreu uma amnésia. Mas ao mesmo tempo ele acha um absurdo que ela esqueceu tudo dele. Não lembra do anuário. Perdeu o tesão por tirar fotos. E tipo, ele fica inconformado. Ele, ele, ele perde, a, ele perde assim a o tesão de conversar com ela, né? Por causa que, tipo, pra ele, ela é a melhor amiga dele, tipo, é a, a melhor parceira dele. Isso também esconde um pouco do sentimento que ele sente por ela. Você, desde o primeiro minuto aqui. Já ficou meio implícito que ele era fim dela, só que ele respeitava ela de estar tá namorando outra pessoa. É, respeitava mas não gostava do namorado, que toda vez que falava do Ace tipo, só falta falar aquele filho da puta, né? Sim, e eu acho que também o, o Ace, quando ele aparece na história, tipo, o Ace aparece digno de filme americano, americano né? Sim. Tipo, pra um filme japonês isso é muito estranho. É, mas que...
1: existem casas americanizadas assim no Japão, velho, porque ele chega, mano, ele chega pela janela, velho, é muito, muito americano mesmo, tem aquela árvorezinha perto da coisa pra ele poder subir. Né, e ele pula a janela e
0: é tipo. Já chega só gringo, já chega beijando, <risos> né? Ele já chega e fala assim, então, é, tudo bem, amor, não sei o que. É, desculpa não ter te visitado no hospital, ele todo meio blasia, assim, né? E ela olhando assim, quem é você, sabe? <risos> E é engraçado que, tipo, ele vem com todo aquele clichê de personagem americano Por causa que, tipo, não, não rolou nada entre eles Mesmo que eles estivessem namorando E ele já força meio que a barra, né? Falando assim, ah, mas você não, não fez nada e não sei o que Tipo, ele, ele ignora os sentimentos dela Ignora que, tipo, ela perdeu a memória Ignora um monte de não, coisa Não, tipo... e o que ele traz pra ela? Eu
1: devia trazer uma flor, etc Não, ele traz uma coisa que sempre vai, vai lembrar ele Mas se ela souber quem é ele, né? Porque ela, ele traz a... As brasileiras de, de tênis, né? É... Que, que depois eles vão contar que tem uma história por trás. É foi assim que ela conheceu ele e tal. É,
0: ele falhou na vida. Falhou na vida. Mas, é... Tudo bem. O que acontece é que, tipo... É quando ele... Depois de que o Ace foi embora e tal. Ela continua indo na escola, ela continua conversando com as pessoas, os professores estão é, se ajustando, né, já que ela perdeu a memória e, tipo, ela faz uma porção de matérias, ela estuda francês, ela estuda, não sei o tipo, um monte de matérias lá mesmo, né, no colégio. E uma das matérias ela foi reprovada justamente o que é irônico, por causa que, é, pra quem tá fazendo um anuário ela tinha que saber fotografia, ela tinha que tirar fotos interessantes e o professor fala que ela precisa um trabalho bem medíocre, então ela teria que refazer. O que acontece é que logo depois disso, a Naomi perdeu mesmo o tesão por tirar foto, mas quem desperta isso um pouco é o próprio Yuji, né? Que apresenta pra ela uma forma de tirar fotos bem destruidoras, eu diria. Por causa que o Yuji, ele vai, ele traz um monte de câmeras velhas e ensina a tirar foto tacando pra cima. Yuji é porra louca, né? Também A gente também viveu outras cenas, por exemplo Do, do pessoal
1: dele jogando totalmente por cima E todo o seu charme O, o, o amiguinho dela lá qual que, Nunca lembro do amigo dela Qual que é o nome dele aqui no filme? Mirai É, o Mirai Depois a gente, a gente tem também as cenas do, do Mirai Forçando a barra, né? Fazendo a, a mãe dele que é, uma, que é a professora do colégio levar os, dois pra, levar os dois pra casa E aquela toda aquela história O Mirai não perde tempo, né? E o Mirai sempre Todo, todo o tempo que ela tá com a Mines, Ele tenta fazer ela lembrar Ele já tinha dado um CD pra ela com músicas Que ela gostava Fazer ela lembrar porque ele fala que música é boa pra lembrar. A memória, a verdade, tipo é memória, é verdade, eu tive a fácil. E ele também chama ela aí lá pra ainda pra fazer as atividades que ela fazia. No caso, ser líder do clube do, do Anuário, né? Mas como a gente já falou, ela não tá tipo, nem aí pra isso, né, gente?
0: Ah, meu, na boa. Desde quando ela perdeu a memória, a única coisa que ela tá afim é do Yud Sim. Então, tipo, tem uma cena de chuva Que é dessa cena aí que a Naomi tá no carro Da mãe do Mirai, que aliás ela é A mãe do Mirai é a professora da escola E, ah, é, eles passam Pelo carro, não sei como Ela viu que o Yuji tava tomando chuva Aí para o carro, tem todo aquele Discurso, porque o Yuji Entra no carro ou não? E aí O Mirai fala assim, cala a boca, Yuji Senão ela não vai embora, entra no carro E, e pega a carona. Então a, Desde o primeiro momento o, o que a Naomi realmente deseja é fotografia, não, não é lembrar. Ela quer catar o É catar o Wilde, é verdade. Aí ela vai pra aquela festinha, não foi? O Wilde chama ela pra uma festinha do nada? Ah, não. Quem chama é o Ace. O Ace liga e fala assim: ah, então tá rolando uma festinha hum. e tal. Ela vai lá. A porra do Ace nem aparece. não o Ace, Ace é muito babaca,
1: velho. Como ela namorou o Ace? O Ace é muito babaca mesmo.
0: É, e aí, tipo, ela bebe, fica, fica bêbada. Aí ela liga pro pai, que é uma figura, e o pai vai lá buscar ela, sendo que o pai tava com uma companhia, né? Tipo, a gente
1: tinha... tava com uma namorada, né? Porque a mãe, parece que morreu quando separou.
0: É, né? a, a mãe tinha morrido alguns anos atrás e o pai dela tava tendo um encontro, né? Na, natural. E é mais engraçado porque, tipo, ele mente pra ela de uma forma muito, acho que muito infantil, né? Falando que ele ia jantar com os amados, né? E ela ele tava com uma. Tava lá com a, a Piguete. E ele, ela bêbada no carro, ela só fala que ela lembra no dia seguinte do da flor da cabeça da, da namorada do pai. Mas é engraçado que o Ace aparece depois, pede perdão e não sei o que. Mas sei lá, na minha opinião, o Ace tava em outra. Ele não tava tanto no relacionamento assim pra ele ter dado uma bola fora dessa no, na festa. Só que
1: nem mostra se o Ace é um cachorro, só um babaca, mesmo. <risos> nem mostra isso.
0: Tipo. É, porque tipo, porra, cara, não, não dá pra aceitar isso, né? E um pouco depois disso. Tem a cena do. A montagem dos anos 80, né? Não, tem a cena, é a cena que a Naomi corta o cabelo, né? Que tem toda a aquele aquela coisa de frames, né, da a la clipe do AHA. que... <risos> do Ahá. A, o cabelo dela vai cortando, ela vai olhando pro espelho. Aliás, eu acho que... Eu... Mais uma vez, uma das coisas que eu mais gosto da direção de arte é Que são as fotos e os ângulos pra ela cortar o cabelo E ela aparece com o cabelo curto dela, o cabelo tradicional, né? Pra quem vê Dorama com ela, sempre tá com o cabelo curto Então nem me espantou quando ela apareceu com esse cabelo
1: Não, e a primeira coisa que o Ace vê ela no colégio com o cabelo curto Ela falou, ah, meu Deus, eu gostava tanto do seu cabelo grande Mano, o Ace é muito legal, né, cara? Ele é um cara, gente boa e um partidão, mina Partidão, gente, partidão e aí depois teve o mirar e dar aquela alfinetada quando ele vê os dois, né? Ah, eu pensei que o Ace tava te traindo já, né? Assim, ele já elogia ela e já e o Ace, né? Porque o Ace é bem capaz, né?
0: Né? E é muito engraçado que, tipo, logo depois, tem uma personagem que eu gosto, pelo menos eu gostei muito da atriz nesse filme, que é a Emma Roberts, né? Ela faz a Alice. Ela, ela, não, ela não gostava muito da, da Naomi. Mas quando ela viu com aquele cabelo curto, tipo, ela fala: não, ela é perfeita pro papel. Aí já convida pra uma peça a Horikita Maki, ela, Que é a personagem da Naomi, né ela, ela entra lá pra peça, ela gostou Mesmo com o inglês horrível dela Ela passou no teste e assume o personagem
1: É que eles, não, eles fingem que o inglês dela é bom no filme Eles é realmente fingem Aliás, a versão que eu tenho, as falas em inglês dela Tem legenda, estão tão ruim que é que Não entender, mas... Mas continuando criticando o inglês ruim dela, e aí ela homem muda. Não é a mesma homem que nem conhece ela de fotografia. Foi pra ser atriz. E ela começa os seus encontrinhos com o Yuji, né? Que ajuda ela no... a decorar as falas etc. E sei lá o que é mais. É mais uma montagem no filme. Esse filme aliás, tem uma cara de filme americano demais, né, velho? Mesmo se passando todo no Japão e etc, ele tem uma cara de sessão da tarde muito grande.
0: É, e tem a famosa cena da do Yuji né, levando a Naomi pra tirar fotos e ela coloca uma peruca e fica muito ridículo, mas Sim, vamos acreditar que ficou legal. Não, não ficou legal. Naomi, você ficou muito feia com aquilo. Mas logo depois disso tem uma festa... Aquele famoso baile, né? De escola E a Naomi Vai junto com o Ace, só que Por que ela vai com o Ace? Gente, pra que ela Dá chance ainda, velho? Porque o Ace já chega trolando, não tem uma que
1: estão tá Tirando foto, ela não tá muito confortável Eles já fala, é, ó, todo mundo será melhor
0: não, E é engraçado que, tipo, eles, eles vão Pra casa do Ace e tem aqui todo aquele Diálogo desagradável e Ela fala assim, meu, não tá dando certo Vamos dar um tempo e tal E <risos> quando ela fala De dar um tempo, ela entrega umas camisinhas que ele já tinha forçado a situação, né? Então fica muito não, cara, não vai rolar. E ela continua com a peça, ela ela atua e tal. Ela impressiona, né? O pelo menos o público da escola não me impressionou porque a atuação dela tá ruim aí. Não, mas ela, é... ela falando inglês, eu falei, é outra Naomi. Outra na E ao mesmo tempo, tipo o Mirai que é o melhor amigo dela que topou fazer o anuário, ele fica inconformado porque ela tá largando o anuário, ela tá cagando pro anuário e ele tá muito bravo por causa que, tipo, ele tá fazendo tudo sozinho. Mas sozinho escambau, tipo, ele tava coordenando uma equipe, então não, não é tão sozinho desse jeito como ele, ele, ele fala, né?
1: Mano, ele tá querendo lá em cima dela, ele gosta dela, ele tá sentindo que largando o clube, tá largando ele, ele já manda aquelas velhas indiretas ah, mas você merece alguém melhor do que o Ace, aquele idiota e tal. E ali a gente, tipo assim, aí, aí vem uma coisa que você começa a pensar sobre o filme. O filme era pra ser um triângulo amoroso, que de triângulo não tem nenhum. Porque são dois outros caras querendo pegar ela e ela dando atenção zero pra esses caras, né? Ou tipo, o Ace, ela dá atenção ainda porque, sei lá, acho que por cultura japonesa, dizem que ela é namorada, então ela tá se fazendo de namorada ainda, entendeu? Se a gente fosse em qualquer outro lugar, qualquer outra menina ia falar: Beleza, eu, eu, você era minha namorado, agora não lembro de nada, você nem meu amigo, entendeu? Mas não. Ela dá muita moral pro Ace, o Ace estraga tudo. E o Mirai, bem, coitado, Ele só tenta.
0: <risos> ele tá no friend zone, cara, ele não vai sair do friend zone, então <risos> esquece. E o que acontece mesmo é que a Naomi vai atrás do Yuji. E no dia de Natal, que é o dia dos namorados por japoneses, né? Acontece o primeiro beijo deles, né? E paralelo a isso também também tem a questão do do pai da Naomi que decide apresentar as duas famílias né então tem as filhas da namorada dele e tem a Naomi né então tipo tem toda aquela conversa do das memórias assim, o que é que aconteceu e elas falam que nunca gostaram da Naomi então pelo que deu a entender a, ela já conheciam a Naomi na escola e tal mas é aquela coisa, né? Tipo, tem que aceitar que os, o pai dela vai se casar e paciência. Sim. E eu acho que, paralelo a isso, temos também o que acontece com esse relacionamento estranho da Naomi Kuiuji, por causa que. É muito estranho, porque quando ela tava ainda nesse enamorado aí, tipo, tava legal. Aí quando ela realmente larga
1: tudo pra ele, ele vai pros Estados Unidos, não é?
0: É, né? Então, eles estão ainda tão na escola e ele trata ela muito mal. Ele muito. muito mal. Mas ele é de boy é isso que faz ela gostar, eu acho. Essa é a graça, né? Não, e logo em seguida, tipo assim, meu, fui embora, porque eu, as melhores ondas são na Califórnia. E, Puta, tipo, tá muito
1: bom! Tipo, de tipo, um japonês branquelo desse mandando uma dessa é muito comédia, velho.
0: Né? E ele fala assim, então, as melhores ondas são na Califórnia, se você quiser me ver, então vai pra lá. E ela vai com a maior naturalidade, né? Tipo, como se fosse ir pro estado, né, do lado, né? Tipo, Uau. vou pegar um trem bala né? E vou pra... <risos> E ela vai para os Estados Unidos, vai pra Califórnia, ele busca ela no aeroporto de carro.
1: Ela é muito japonesa também. Eles são menores de idade, mas comportam como se fosse adulta. Tá? Essa é uma coisa contra cultura japonesa, que quando multa com o um filme americano, fica tão estranho. E se vocês viram o filme, essa cena não foi gravada nos Estados Unidos É lógico, como a gente falou, é um filme tipo, meio que indie da vida. Mas ficou bem feita. Ficou bem feita. É,
0: mas, é, é é, o é produtor de... brasileiro
1: foi responsável por gravar essa cena. Ele confessou pra gente, né? Ele, ele e a equipe dele que foi lá pro, pra que gravar essa cena.
0: É, eles explicam que essa cena foi gravada, foi gravada com os dois atores nos Estados Unidos, mas não foram gravadas juntas, porque as agendas do, dos dois não combinavam, então dá pra perceber se você prestar atenção, que os dois atores não estão juntos na mesma cena, mas é só se você prestar muito atenção. A cena é bem feita, eu acho que sim. Sim, não, ficou legal assim até, mas ela é estranha,
1: ela te tá uma sensação estranha. Acho que a única parte do filme que eu achei a fotografia estranha, porque é uma cena montada artificialmente.
0: Aí, ela acaba voltando pro Japão ela leva uma comida de rabo do pai que vai deixar ela de castigo tipo, ah, você vai ficar sem celular sem tipo bem coisa de filme americano né?
1: sim, muito filme americano, agora como ela conseguiu o passaporte sem a autorização atualização
0: do pai? É, é ela bem...
1: ah, não, não precisa de passaporte, precisa acho que precisa, os japonês, precisa de passaporte pelo menos né? mesmo que não precisa de visto
0: Mas, ah, é... eu achei bem estranho o que é, acontece conta. é que quando ela volta ela conversa com o Mirai, o Mirai já fala que tá catando outra e a namorada já falou um monte que odeia a Nao Blá, blá 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 mas é, o que acontece também é que o Ace tenta ser melhor amiguinho dela tipo, é, de...
1: o Ace tenta não ser tão confusão eles também fazem um vídeo pra na onda né? aqueles vídeos lá de montagem de fotos aí na, meio que na vontade você vê que o relacionamento com o Ace, ela é uma depressão feliz com o Ace quando ele mostra umas fotos ali e então, tal e ela começa a ver, e aí tem, a, tem as duas na então. antes e depois da, da amnésia ela tem mais uma montagem
0: mais mas feliz. o que eu acho engraçado desse momento é que ela já se lembrou quem ela é é, inclusive isso é uma coisa interessante porque isso não fica tão transparente com é, o é. público. Mas ela já se lembrou de tudo. E ela, ao mesmo tempo, ela escondeu que ela lembrou de tudo. Mas ela também... Tipo, ela não quer voltar a ser quem ela era.
1: Sim, ela gostou das mudanças que ela teve nesse período. Sem memória.
0: E eu acho que é interessante por causa que... A partir daí o Mirai fica doente, ela tem que assumir o anuário, então... É, ela acaba concluindo o anuário, roda na gráfica e, e depois ela acaba levando no hospital pro, pro Mirai o anuário que ela batizou de Futurama. E o que acontece depois disso é que, tipo assim, nessa cena já fica bem claro que ela já tinha ouvido uma conversa, que o Mirai já tinha se separado da namorada dele, que se chamava Winnie.
1: Que é a atriz que eu falei, que agora não lembro o nome. A... Ah... não, Winnie é a Kyla. É a Kyla. É a Kyla que fez a música, até. Mas, mas tinha aquela outra amiguinha que eu sabia que eu tô pensando que ele namora. Eu não vou lembrar o nome da atriz agora, só peço meu nome, gente. Continuemos.
0: Mas o, o, que, o, o que acontece nessa cena é que, assim, já fica bem claro. O Mirai gostava da Naomi A Naomi já tinha dado uma bota no, no Yuji, né, por causa que depois Da maneira que ele tratou mal nos Estados Unidos E tudo mais, não tinha como dar certo Aquele relacionamento Então ela já tinha dado uma bota no Yuji E ela vai pro cara que sobrou, né, cara Porque se ela dispensou o Ace, dispensou o Yuji Sobrou o Friendzone, né, sobrou o Mirai Que todo o seu amor Declarado e tal, ele decide ficar Com ela, né, porra, depois de tanto tempo né? Por que não? Eu
1: queria que ele tomasse faz uma volta ali pra aprender que a vida é difícil, filho. A, vi,
0: a, vi, a vida real não é assim, cara. É. O, Mirai, o Mirai ia ficar no Zone eternamente. Ou então
1: não. É, se você for o Mirai, você vai ficar no friendzone completo. Se você for ela, você descobre que o Mirai achou outra pessoa e você não tem mais ninguém na vida, filho.
0: Mas o que eu acho legal disso aí é que, tipo, realmente tem a cena de casamento do pai, da Naomi, com a... e tudo mais. E, ah, e é. essa cena é muito legal, na minha opinião, por causa que essa cena, ele explica sobre lembranças e, né, e... Amnésia, que ele fala que nunca pensou que se apaixonaria de novo e tudo mais, mas que. As lembranças dele, seja de escola, seja de professores de escola, de faculdade, da bebedeira de faculdade... Tudo isso acabou se apagando e, tipo, mesmo as lembranças da mãe da Naomi acabaram se apagando, por isso que ele pôde amar de novo. Eu acho que é uma cena bem bacana tal. Eu não resumi tão bem, não fiz uma poesia que nem ele fez no um filme, eu acho que vale a pena vocês assistirem essa cena. Mas o que ele quis dizer é que o tempo faz as coisas se apagarem e é por isso que ele sempre está disposto a amar e é por isso que ele se apagou. Apaixonou de novo por outra pessoa. Que bonito. É legal também
1: o efeito de fotos que a gente não comentou, mas o filme todo, sempre quando tira uma foto, tem um efeito tipo de mostrar a cena, depois a foto meio que aparece no meio da cena. É um fica legal. Ainda mais quando tem várias imagens assim, é legal que tem umas horas que mostram várias fotos. Depois a gente vai pra formatura deles logo que depois do casamento tem a formatura do colégio daqui a fim E aí mostra ela tirando várias fotos. E o Wilde reaparece, né? E aí a mãe do Wilde, se não me engano, é aquela mãe, né? Ela, é, deixa eu tirar uma foto de vocês dois. Aí tira, e nessa hora tem uma cara de meio que solução de tudo, sabe? Que mostra ela, trouxe as fotos boas. E depois as coisas ruins, e no fim ela ficou amiga do Yud. Que o Yud é um cafajeste né, gente? É,
0: é engraçado que essa cena final aí da, do Yude tem todas as cenas de fotos e todos os momentos que ela viveu, né? Depois que aconteceu esse negócio do, de ela ter perdido a memória. É muito bonita essa cena da, das fotos andando em torno do cenário. Porque é, é, é o é um dia de colação de grau, né? Então é um dia mais importante assim, pra ela, pra todo mundo ali da escola. E é como se fosse assim, o último dia de todas aquelas lembranças. Eu acho que é um momento até que foi bem escolhido pra acabar o filme. Por causa que logo depois disso ela tem uma cena com o Mirai. E tipo, é aquele momento, né? Rola ou não rola, né? Mas o que a gente sabe é que sim, rolou. O Mirai realmente teve sorte nessa, né? <risos> nessa vida, né?
1: Aí depois tem aquela cena final da, Pra mostrar que ela ficou com o mesmo com o Mirai O Mirai chama ela pra fora do colégio Eles começam a conversar, até começar uma brincadeira com ela, né? Então não sabia que nesse colégio eu fui o editor Ela não sabia, não Eles começam a conversar e falam que ela mostra a escada Que ela caiu, que no meio do filme meio que pulou Mas eles mostram a cena da, quando, quando ela caiu e perdeu a memória E eles começam a conversar E, e falar o, o que aconteceu,
0: entendeu? É que, tipo, ficou implícito Que ele sempre ficaria com Com ela, né? E, tipo, ela sempre ficaria com ele, mas nunca rolou o momento e que agora finalmente chegou o momento deles ficarem juntos. Eu acho que assim, escolheram um momento legal pra acabar o filme e realmente assim, é, dar aquele gostinho de finalmente um final feliz, né? Mas é, é estranho, né? Porque causa que tipo, ela ficou com os três caras, né? No fim das contas.
1: É, ela safadinha safadinha. Outra coisa bem que é legal de falar que a gente tá no filme, o filme também é bastante longo. Mesmo sendo um filme de sexta da tarde, ele é um filme com muitas montagens, o que faz com que ele consiga percorrer um tempo maior, né? Tem três montagens pro filme, menos é legal, mas o filme mesmo são quase duas horas de filme, né? Corridas, assim, eu acho que dá duas horas quase, uma não
0: hora Né? Do... É duas horas de filme, eu acho que é um filme bastante agradável, já falando em considerações finais, o, o Darekis é um filme que é agradável, tem essa mistura cultural que a gente já, em outros filmes japoneses, essa mistura de cultura americana e cultura japonesa.
1: Mas esse acho que é o maior, tanto é que o filme é gravado na Tokyo American School, que é realmente uma escola que existe ali em Tóquio.
0: E acho que a, a participação do Ethan é, é é um personagem legal. Eu acho que ele trouxe um, um personagem divertido de seriado americano. A Horikita que ela... Boa cena mesmo, eu gostei muito dos personagens Dela, e eu acho que Os outros dois personagens O Yuji, né, que é interpretado Pelo Kineichi Matsuyama demais, ele, ele é o bad boy clichêzão de mangá Chojo, não, não tem como falar Tipo, ele ele é o bad boy O Mirai, que na minha opinião, ele não representa Sabe, ele é um bundão E eu achei que Se
1: não, ele é, ele, se, ele é se, o, se o Yuji é o personagem de Chojo ele, ele é o personagem de Shonen, entendeu? Ele é aquele cara que tipo, sabe? Super Avenger, sabe? Não é, não é alto, não é baixo, não é feio, não é bonito, sabe? Sem graça que nenhuma mina para pra ele ali Mas ele não tem o harem dele, só tem uma entendeu? E é com essa uma que ele fica entendeu?
0: Nossa, cara, eu, me, eu confesso Que assim, é, não me frustrou Porque eu achei que o casal ficou legal Mas ao mesmo tempo eu achei que o Mirai é um bundão Então... Ah, o Mirai, é me, ele é fraquinho Demais, né? Mas ainda bem que ela com o Zak, porque o Zaki é muito cuzão <risos> O Zaki
1: é muito porra louca Ele é, ele é muito americano eu, se, Tipo, se o filme fosse gravado por japonês, eu Até entendo essa visão de um americano Mas ele, ele foi muito estereótipo ali, ele foi ele nunca fala japonês, mesmo estando no Japão e a escola seja bilíngue a escola não é bilíngue, a escola é inglês, né? na verdade, vou falar bem a verdade a escola é inglês porque na hora que empatou todo mundo fala inglês ali.
0: Né? É, cara eu, né, assim, em termos gerais falando da qualidade do filme, assim, direção de arte é linda, a história do filme fluiu e tudo bem, eu acho que a escolha sim, Tem um final feliz Mas eu não gostei tanto do personagem do Mirai Não adianta, eu não sei se eu peguei Eu,
1: Yudi, eu acho o filme chato no meio Porque o meio é a parte do Yudi. Onde ele, tipo, ela tá querendo muito ficar com o Yuji E eu não entendo porquê, só porque foi o primeiro cara Que ela viu, porque ele é um cuzão E depois quando ela até que enfim fica, o Yuji foge Ela vai atrás e, mano, tipo O cara é problemático, sempre foi, não, os batos não eram mentira E o cara não tá nem aí pra ela, entendeu?
0: Eu acho que ela acaba ficando Com o Yuji é por... chata, né? não, Eu acho que a parte do Yuji Ela fica com o Yuji pela transgressão, sabe? Como pelo, ela per... boy, pelo
1: bad boyismo, né?
0: É, porque ela perdeu a memória E ela tem que ser Ela sabe, ela tem que interpretar pessoa que ela, que as pessoas acham que ela é, então no momento em que ela começa a ser rebelde, cortar o cabelo, de, de não fazer as coisas que as pessoas esperam dela o, o Yuji se torna o personagem ideal, por causa que ele completa toda a transgressão dela, né, ele completa essa ideia de Sim. romper a, os parâmetros de romper, e essa coisa da sociedade japonesa, né, de, de, do colégio eu acho que é isso que ela quer romper, e ela consegue com o Yuji mas ao mesmo tempo, no momento que ela consegue ficar do lado do Yuji e ser feliz com o Yuji é meio triste porque o Yuji trata ela muito mal, é, é bem coisa de a gente vê em filme oriental não, não compete ficar do lado dele por isso que ela dá um pé na bunda demorou pra dar um pé na bunda e acaba ficando com o Mirai, mas é realmente o Yuji não é um personagem que é, as pessoas torceriam pra ele, não dá, ele é tipo o Vegeta não tem como ser, ser feliz assim <risos> é, então não dá ele é chatolino, ele é chatolino mas é, mas é um clichê japonês, é interessante isso o bad Sim, boy. sim,
1: ele, ele, é um, ele é um bad boy Bem estilo Japão Mesmo que tenha algumas coisas na América, como essa história Aquela frase, de que não tem ônibus, assim, nem Nossa, nem lembrava dessa frase Não tem ônibus ligado, né? Japão vou pra Califórnia É muito americana O filme consegue ser o que ele apresenta Se você ver o trailer, o filme é o trailer Ele é a capa do filme, é um filme japonês Americano, que o nome na capa tá Em inglês o nome sempre Com atores mistos, uma produção mista e uma ideia mista e ele é legal por causa disso. Ele te vende e te apresenta aquilo que você quer. E ele é bem sensacional da tarde. Então é um filme que dá pra você sentar aí, assistir e, e ser feliz. Não é um filme que vai mudar a sua vida. É um filme pra você passar um tempinho aí com um pipoquinha aí.
0: É, eu, eu recomendo, é, em termos assim... O Darekis é um filme que mistura duas culturas, que mistura... Clichés, tem clichês japoneses, tem clichês americanos. E se você não conhece a cultura japonesa, é um bom filme pra você conhecer. porque Sem tipo, um choque grande, né? Sem um choque grande porque você vai ser apresentado às duas culturas por causa da escola internacional lá. Então você vai ver todos aqueles armários americanos, todo aquele contexto americano no, no universo japonês. E é um filme interessante também pra quem não conhece os atores, né? Porque, tipo, é um monte de ator que a gente sempre fala em, em podcast de doido. Drama, aqui é uma boa chance de você conhecer, como também é uma pena que esse filme, por mais que tenha uma equipe de produção de efeitos especiais brasileira, esse filme não foi lançado no Brasil, que é uma pena esse filme veio num festival de cinema pra cá mas não veio comercialmente pra cá, então o G-Wave um dos motivos do G-Wave falar desse filme, é também que Memórias de uma Garota Amnésica seja lançado no Brasil é uma pena que um filme que tenha produção do Brasil, não seja lançado nas lojas daqui, é uma é, eu, eu acho, assim, profundamente. É, é uma pena que um trabalho... De brasileiros não seja reconhecido por brasileiros. Então é por isso que eu, é um dos motivos que eu escolhi esse filme para ser falado aqui no D-Wave. Nem que seja no Netflix, né, gente? É eu, é, eu, assim, eu espero profundamente que os fãs do D-Wave, os fãs de, de produções japonesas ou produções americanas, realmente defendam, peçam pro, pro Netflix ou peçam para outras empresas distribuidoras brasileiras de, de, de DVD e Blu-ray, para que traga esse filme. Não é porque é uma produção japonesa, é porque também tem brasileiros envolvidos eu acho que nosso trabalho também tem que ser reconhecido aqui também então é um filme que eu gostaria realmente de ter de que se que fosse lançado nas lojas que, que eu pudesse assistir em algum site de streaming como o Netflix eu acho que merece é realmente um filme que é bacana é engraçado é legal é divertido tem uma boa história e que tem esse plus a mais né de ter brasileiros na produção eu acho que o, os ouvintes do Joave podem ajudar para esse filme chegar aqui no Brasil também
1: mas aí eu eu te pergunto, Percival, será que rolava ele na sessão da tarde? Rolava fácil? Então, rolava fácil, ele tem uma cara que tem sessão da tarde, Esse tá legal você ligar a Globo e tá passando isso daí?
0: E olha que tipo assim como é a sessão da tarde, pela, pela edição da sessão da tarde, não ia ter o Yude.
1: <risos> não ia ter o Yud. Podia passar no SBT já teve o um Yud porque não tem dois, né?
0: É, mas aí é aquele um Playstation, né? É. <risos>
1: E dias a parte, eu recomendo também o um filme pra todo mundo assistir. É um filme legal. E é um filme pra quem nunca viu nada com atores japoneses. Um primeiro bom, primeiro bom filme. Com atores bons
0: ainda. Ah, cara, eu acho que só por ter o, o Kinichi Matsuyama e a Horiki Kitamaki já nem precisa falar mais nada. E tem o Yoyate Goshi aí, que tem o e o Mirai. Eu não, não, gosto, não gostei muito do personagem, mas tá aí.
1: É um personagem dele meio... Mas tá valendo também.
0: Então, beleza. Mais um dia wave de filme japonês ou de dorama, né? Como vocês adoram falar, né? Que a gente sempre faz filmes que... Cara de Dorama. E se você não conhece, se você nunca viu, vá atrás, porque memória de garota minésica vale a pena.